0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif,
1: Bruno Fraioli. Bonjour Denis Charvet. Bonjour. Vous êtes ancien joueur de rugby, ancien international, vous avez porté le maillot du 15 de France entre 86 et 91 notamment. Aujourd'hui, vous êtes consultant pour les médias, animateur sur RMC. Vous n'avez jamais vraiment quitté, même jamais du tout quitté hein, le, le monde de l'ovalie puisque vous êtes directeur sportif des Barbarians Rugby Club. C'est une équipe qui évolue à quel niveau
0: Mais c'est un peu c'est une question qui est un peu difficile à, à c'est difficile de répondre parce que le niveau euh, c'est surtout en fonction des adversaires et souvent Souvent, on a des exercices de très haut niveau, donc euh, il faut avoir un effectif euh, à la hauteur. Mais nous, les, d'abord, les, les barbariens, le Barbarian Rugby Club, c'est un club qui est affilié à la Fédération Française de Rugby. Un vrai club, donc hein. Oui, qui est affilié et qui dépend donc de la Fédération Française de Rugby, qui est une association euh, le loi, sous la loi 1901. Et nous, on, on est une sélection, en fait. Donc, on sélectionne des joueurs sélectionner des joueurs c'est-à-dire les choisir dans des clubs et après les clubs où ils nous les donnent ou ils ne nous donnent pas et en fonction de, de l'état des joueurs de, de l'état de la situation et surtout en ce moment où c'est devenu un peu plus compliqué et on le sait donc euh, nous on bâtit une équipe et donc le niveau en général c'est un, très, c'est un très bon niveau mais en tout cas c'est le niveau international On, on peut vous comparer au variété club de France en football c'est pas du tout la même chose Absolument pas au contraire et je pas, j'ai rien contre le variété club parce que j'ai joué avec eux d'abord donc euh, je trouve cette, asso- c'est, ce, cette association aussi parce que c'est un club euh, mais eux, ils ont la vocation de, d'aller supporter des associations, des, des associations contre le cancer, contre le, Donc tout ça, et nous, on n'a pas cette vocation-là. Nous, on est vraiment une entité, un club qui, qui, qui défend des valeurs. Et ces valeurs, c'est souvent l'esprit et le jeu. Voilà, donc c'est, c'est un peu notre slogan, l'esprit et le jeu. Mais vous jouez des matchs d'exhibition Non je refuse ce mot d'exhibition la seule fois où on a fait une match d'exhibition c'est un peu de ma faute, je ne le regrette pas c'est au, à l'occasion du jubilé de, 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 de Sébastien Chaval. et j'ai pensé naïvement que ben, c'est médiatiquement il y avait Canal+, ça nous faisait une exposition qui était, qui était bien mais je le regrette je le regrette parce qu'on n'a pas cette vocation là justement parce que le jour où on démarre et on, on rentre dans ce, ce cercle là ben, on, on, va, on va perdre notre, de notre, comment dire, notre splendeur, notre super dans le sens où il faut qu'on soit un club à part ce qui marche c'est qu'on est un club à part qu'on est un club rare qui est différent des autres. Le jour où on va faire des, des jubilés, on va faire, euh, on va faire plaisir à tel ou tel club. Donc moi, je refuse tout, tout, toute proposition, mais on a beaucoup, beaucoup de propositions. Je refuse tout. Et la seule fois où j'ai dit oui, c'est pour Sébastien Chabal. Je le regrette, quand j'ai le regrette, je ne regrette pas parce que Sébastien, ça lui a permis d'avoir, de récolter des sous, de, de faire un beau match à Lyon. Voilà. Mais après, on n'a pas cette vocation-là. Il faut rester unique. Le, le vraiment Rugby Club,
1: ce qui fait sa force, c'est sa rareté. Ce sont ses valeurs aussi.
0: Ce sont ses valeurs, évidemment. C'est, c'est, mais ça, c'est...
1: On va dire très manière très emblématique avec un maillot, un maillot avec trois couleurs, trois nuances de bleu différentes qui ont des une histoire.
0: Alors l'histoire, ben c'est l'histoire de, qui a été voulue par notre président Jean-Pierre Rive. c'est lui qui a choisi ces couleurs. Là, il y a la couleur d'Oxford, le bleu marine, la couleur de, de Cambridge, le bleu, le bleu ciel, on va dire, et la couleur de France qui est le bleu, qui est le bleu rouge, comme on dit. Oui, tout à fait. Ces trois couleurs, c'est Jean-Pierre qui l'a décidé. Et je trouve ça formidable parce qu'il a associé l'esprit un peu britannique à cet esprit français. Voilà, il n'y a pas d'antagonisme. Je crois que c'est, c'est, c'est bien. Il faut justement alors, les barbarians rugby club, euh, l'idée est venue du, des Barbarians britanniques. On n'est pas une copie, on a, on a, on est, un, on est une sœur, on est un cousin, on est un frère des, des, de, de Bar- 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 britanniques. Et moi, j'ai eu la chance de jouer en tant que joueur. J'étais sélectionné par les barbarians britanniques en 1990 pardon, pour le centenaire des barbarians britanniques. Donc, c'est tout un symbole. En 1990, j'ai joué, je fais deux matchs, un à Twickenham contre l'Angleterre et un à Cardiff contre le Pays de Galles, avec les barbares britanniques. Voilà, on est, on a toujours été garant de cet état d'esprit. Ils ont toujours eu. Moi, pour y avoir joué, on a fait c'est retranscrire, nous, les français, ce que nous, eux, ils, ont, ils avaient véhiculé. ces mêmes valeurs. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Les barbarians
1: français, ça appartient aux en britanniques, quelque part, dans l'idée. On pourrait dire, donc, plus qu'une équipe, hein, plus qu'un, qu'un simple club de rugby, les, les barbarians euh, notamment, enfin, les barbarians français, qui ont été, jusqu'à 2019, euh, l'équipe réserve du, du, de, du 15 de France, c'est ça
0: ben Là, il faut revenir dans l'histoire, parce que là, l'histoire qui est derrière nous il n'y a pas longtemps il n'y a pas si longtemps que ça puisque Bernard Laporte qui est le président de la fédération française de rugby me propose un jour et me dit on devrait faire de, de la seconde équipe de France ce qu'on disait souvent François A qui était appelé François A France B il me dit faisons l'équipe de barbaryan mettons-la en tant que seconde équipe de France et moi j'ai trouvé ça une formidable idée. En fait, c'est une fausse bonne idée. J'ai plongé dedans naïvement parce que je me suis dit ça va nous permettre de nous exister et d'être de être proposé à des grandes nations du, 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 du rugby mondial et, pour, et de pouvoir surtout disputer des rencontres. Parce que notre seul salut à nous, c'est de pouvoir disputer des rencontres, d'être acté dans le calendrier international. C'est ça notre salut. C'est pas nous, c'est pas moi, c'est les joueurs. C'est, d'ailleurs, c'est, c'est, c'est les rencontres. Donc s'il n'y a pas de rencontres, il n'y a plus de pour français. Donc le, la priorité, c'était de pouvoir jouer. Et je me disais naïvement qu'avec la Fédération française de Rugby, on aurait pu jouer davantage, alors qu'on n'a jamais été empêché de jouer contre qui que ce soit et qu'on a toujours évolué aux côtés de la fédération, mais pas au, au sein de la fédération. Et donc, un jour, je suis arrivé après la, une tournée en Nouvelle-Zélande qu'on avait effectuée il y, a, il y a deux ans, 2019, 2018, pardon. Je suis allé voir Bernard, je lui ai dit Écoute, il faut s'arrêter. parce que, en fait, ce que je n'avais pas vu, c'est qu'on est en train de, de mourir, parce qu'on est en train de perdre notre âme. Et en fait, on était en train de perdre notre âme, parce que la rareté des Barbéens, c'est qu'on est un club à part. Mais le club à part, il faut qu'on reste à part. En étant dans la fédération, on n'est plus à part, on devient la fédération. C'était une erreur de ma part, je le regrette euh, évidemment. J'ai eu le courage de dire à Bernard, on 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 arrête, voilà. Et on est redevenu
1: ce qu'on a toujours été et ce qu'on sera toujours. Comment vivent les Barbarians Comment vit le, le club Quelles sont les ressources budgétaires Alors Pendant longtemps, on a, eu, on a eu un mécène qui
0: s'appelait Serge Camp, fait un ami, qui nous a beaucoup soutenus, beaucoup aidés, et on, on arrivait grâce à lui à subvenir à nos besoins, et avec beaucoup de largesse même, j'ai envie de dire, et depuis, depuis sa disparition en 2016, on est redevenu indépendant, et quand je dis indépendant financièrement, plus dépendant de lui, ce qui évidemment entraînait pas mal de, de dégâts, sachant que Serge n'a pas donné d'héritage, ce qui est normal, et donc on, a, on avait un petit pécule qui est en train de maigrir, évidemment, par la force des choses au fil des saisons. Il faut quand même préciser qu'on a un contrat avec la Fédération tant affilié à la Fédération, on a toujours eu un contrat. Et ce contrat, ça nous permet de, quand on fait une tournée euh, chaque année à, la, à, la, à travers le monde, la Fédération nous donne 150 000 euros par exemple. Quand on est en France, il nous donne 70 000 euros je crois. Donc on a un contrat de 100, 250 000 euros qui est donné par la Fédération à partir du moment où on joue évidemment, où on va à la, où on a un match en novembre moi, qui est acté, et qu'on fasse une tournée à l'extérieur. Et s'il n'y a pas de match, on ne touche rien évidemment, ce qui est logique. Mais bon, on a quand même ce, cet argent-là qui nous permet de nous maintenir à, à flot, on va dire. Et c'est dur, il faut trouver d'autres solutions, on essaie de trouver d'autres solutions, des, des, des partenariats. Quand je dis partenariat, c'est compliqué parce qu'il faut trouver les partenaires qui nous correspondent, qui véhiculent les valeurs qui sont comme les nôtres. Il ne faut pas qu'ils viennent pour vendre des, des machines à laver ou euh, il faut qu'ils comprennent qu'on est, on est là pour leur transmettre un, un état d'esprit et une belle image. Sportbusiness.club Le podcast du marketing sportif.
1: Denis Charvet, vous parlez justement de, de cette ouverture au, au partenariat, au sponsoring des, des Barbarians. Justement, ça, ça va se passer comment Vous allez accepter une marque sur le sur ce fameux
0: maillot Non, jamais. Enfin pour l'instant, ce n'est pas dans l'état. Je ne crois pas. Je, Jean-Pierre Yves est contre, je suis contre. Pour qu'il y ait un beau mariage, il faut qu'il y ait de belles personnes. Et quand on dit partenariat, ça peut être... Nous, au, au rugby club, ça peut nous faire peur. Par le passé, on avait tenté des ouvertures, ça ne s'est jamais finalisé. Alors le fait que Serge Camp était là, ça, effectivement, ça empêchait pas mal d'ouvertures, mais quand je dis qu'il faut qu'un partenaire nous corresponde, c'est, c'est à la fois simple et très complexe. Parce que nous, on un est une équipe de rugby, un partenaire, c'est une entreprise, il a un budget, il a quand même des, des, une entreprise à faire tourner, des hommes à nourrir, des recettes à rentrer, donc on n'est pas une entreprise, nous on est un club, donc c'est très compliqué le mariage. Alors là, vous vendez quoi On vend l'esprit, un état d'esprit, une image, une symbolique qui fait que ben, le partenaire il est content de s'associer à l'image des barbarians, à ses valeurs, et ses valeurs c'est souvent les valeurs d'entreprise. De il ne faut pas se tromper. C'est quoi les valeurs des barbarians C'est être un bon camarade, c'est savoir partager, savoir échanger, avoir une belle attitude, le respect pour moi, c'est essentiel, le respect. Et souvent, quand on sélectionne un joueur en barbarian, et moi, ça fait 10 ans, 15 ans que je sélectionne, je fais toujours attention à ce que ce qu'un joueur, quelle que soit sa qualité, soit un bon, bon camarade. C'est essentiel. Il n'y en a pas un qui va sans l'autre. Il est arrivé parfois de ne pas sélectionner des joueurs. Ou alors parfois, on avait un comité de sélection. Il y avait, qu'on appelle ça, des boules noires et boules, boules rouges. Et quand il y avait boules noires, ben, le joueur n'était jamais sélectionné. Ça a été rare, mais Ça a été. Ça s'est passé, ça s'est réellement passé. Et quel que soit le talent, parce que ce joueur-là, des joueurs avaient beaucoup, beaucoup de talent, ils ne sont jamais venus n'ont jamais disputé de match au maillot des barbarians. Mais pour en revenir à l'entreprise, voilà, il faut que cette entreprise-là comprenne qu'en en s'associant avec les barbarians, elle eh va s'associer à une image forte qui existe réellement. Alors, on n'a pas besoin d'être un, un sponsor sur un maillot pour euh, véhiculer une image. Ce qui est plus important, c'est de faire une photo avec le partenaire de toute l'équipe des barbarians et de la véhiculer en interne, voire en externe, puisqu'on peut la, on peut la faire en externe. À s'associer une, une équipe à une marque, c'est tellement fort. C'est, alors après, il y a d'un côté, il faut que le partenaire soit conscient de, de cette plus-value, on va dire, pour son entreprise. Mais nous, on ne peut pas se galvauder. Alors vous avez six packs, six packs oui, différents alors, à ouais. ça, ça bien. J'aime pas trop les packs. Non, pour l'instant, on n'est pas sur un, des, un tarif. Ça se négocie C'est même pas négocier, c'est, c'est surtout se ce, ce, ce sentir, se renifler, ce, s'apprivoiser. Avant de mettre un prix, avant de, de, de signer, avant de devenir partenaire, il faut se sentir, il faut se respecter, mais il faut, mais il faut que chacun s'y retrouve. Moi, je vais, jamais, je le dis, je le répète, je ne signerai jamais avec une marque de, de supermarché. Mais ce n'est pas péjoratif, c'est que ça ne correspond pas à, à notre image. Et je pense
1: même au-delà que ça ne correspond pas vraiment à leur image. Mais vous avez ce confort, Denis Charvet, aujourd'hui, de pouvoir faire le choix de, des partenaires c'est, c'est pas. C'est compliqué, le, on connaît, on connaît c'est le contexte. Ce pas le, le
0: confort, évidemment, qu'on ne l'a pas. Mais après, c'est le bon vouloir. C'est, c'est, la, c'est la démarche. C'est avoir ce courage, cette force à aller chercher quelqu'un qui nous corresponde. Moi, je vais vous dire, mon rêve absolu, ça serait d'avoir un, pas, pas six. Un. Un est le bon. Donc, c'est, 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 très, c'est extrêmement exigeant, ce que je dis. Et en même temps, ce pas être utopique. Mais, qui sait, peut-être
1: qu'un jour, on va trouver un qui fera le, le, les six. Et c'est ça aussi l'idée pour moi, c'est ça Il faut aller le chercher. Et justement, je leur pose la question. On va parler peut-être de manière, manière plus générale par rapport au contexte d'aujourd'hui, la crise sanitaire, la crise économique, les, les règles euh, également euh, mises en place par, euh, par, euh, par le gouvernement, notamment les, les jauges dans les stades. Euh, c'est compliqué aujourd'hui d'aller chercher des partenariats privés, euh, que ce soit pour le rugby ou pour le sport en général, Denis Charvet On ne va pas se mentir. On est dans une crise
0: sans précédent, euh, qu'on, qu'on vit au à l'instant T Et... Où chaque jour euh, les décisions sont inversées qu'on ne sait pas trop où on va excepté qu'un jour on sait qu'il y aura un vaccin donc moi je suis moins pessimiste que la normale je sais qu'il y a un temps aujourd'hui qu'il va falloir prendre en compte le temps quand je dis le temps c'est une durée une durée d'un an on va dire jusqu'à fin 2021 où là ben, on sait que voilà, les barbariens ça va être compliqué d'exister même si en février on va, on va exister parce qu'il y a un tournoi il y a le, le championnat à 7 de de, le championnat de France de rugby à 7 à l'Arena des les barbariens sont aussi inaugurés une équipe de, de Seven. Hein, voilà, de seven. on aura une équipe de Seven comme on l'a eu l'an, l'an passé. Puis après, se projeter, non pas sur une tournée en juin, parce qu'il ne faut pas rêver, avec le, le Covid, ça ne sera pas réglé, et aller se projeter en novembre 2021. Et là, si on peut réaliser, avoir un match en 2021, là, on, on, a déjà, on aurait déjà une projection, on va dire. Ce qui serait une possibilité pour nous de démarcher déjà les sponsors, les partenaires éventuels. On en est là aujourd'hui, mais ce n'est
1: pas utopique de penser qu'on pourra rejouer nous. On va dire en novembre 2021. Denis Charvet, vous êtes un observateur aussi très avisé hein, du, du sport professionnel et du rugby professionnel. Est-ce que vous craignez un effondrement du, du rugby oui. professionnel oui. Oui réellement. oui. oui, réellement. Il y a, il y
0: a un vrai risque. Mais il y a un vrai risque si les, si les autorités, si, si le gouvernement ne prend pas la décision. Et je pense que le rugby ne pourra pas survivre s'il n'y a pas des aides d'État. Et je suis certain qu'ils
1: vont les aider. Mais, mais qu'est-ce qui pourrait précipiter éventuellement la chute du, c'est du rugby compliqué. français c'est, c'est la jauge, c'est le huis clos euh, le dont huis, on parle le, Aujourd'hui, faut il
0: faut, 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 faut être réaliste. Le huis clos, il va rester pendant six mois. Voir, on va rentrer peut-être parfois des capacités de 1000, 2000, 3000. Ça ne fait pas vivre un club. Un club, c'est 75%, c'est, c'est le public et le, le merchandising autour. Aujourd'hui, un club de rugby ne peut pas survivre. Même avec le chômage partiel, c'est impossible. Donc aujourd'hui, des clubs comme Stade Toulousain, qui sont des clubs quand même incroyablement euh, forts, le mois de décembre, il y a, ils, ils mettent la clé sous la porte ils ne sont pas aidés. C'est certain. Il
1: faut courber les chines, laisser passer le temps, non, selon vous Non, non faut... il ne faut pas courber les chines. Il faut être aidé. Aujourd'hui, il n'y a pas de demi-mesure. Que... laisser également les charges et notamment les salaires des joueurs. Ça ne pourrait pas être une solution Je suis contre ça, moi. On peut faire un effort. Un joueur peut
0: faire un effort. On ne peut pas faire effondrer en même temps l'économie d'un club avec l'économie des joueurs. Après, ça veut dire dire on qu'on remet tout à plat, on repart à zéro, mais c'est impossible. Et sur quels critères, sur quelle valeur On sait très bien qu'il y a des joueurs aujourd'hui qui sont trop payés, d'autres qui sont moins. Donc ça veut dire qu'on est où l'échelle des valeurs? Sur les, salaires, les baisses de salaire, oui, évidemment, il faut faire un effort, mais après, les clubs ne peuvent pas subvenir juste en empruntant. Ce n'est pas possible. On sait qu'il y a des facilités d'emprunt aujourd'hui, mais emprunter, c'est se créer une dette. C'est, c'est des vases communicants. Aujourd'hui, je pense sincèrement que le sport n'est pas aidé à sa, à sa juste valeur par l'État. je trouve c'est ça scandaleux que l'État ne fasse pas euh, un gros effort. Je parle sur du sport professionnel, parce que le sport amateur, après, c'est un peu la même chose, mais c'est moins dramatique, on va dire, parce qu'on sait très bien que le chômage partiel dans les clubs, notamment les clubs déjà des pros de pro des deux, ils peuvent déjà tenir un peu mieux, parce que les salaires sont moindres, sont moindres et donc on peut payer le chômage partiel. Mais sur des, des clubs professionnels, mais dans le foot, c'est la même chose. Hein. Dans le football, c'est, c'est la même chose. Dans les autres disciplines, que sont le hand, volé, c'est dramatique aussi, on n'en parle pas. Le basket, euh, il va falloir à un moment donné qu'il y ait un une raison, une raison et surtout, euh, je sais pas, oui, euh, que l'état intervienne et que aide enfin le sport. Quand on voit que la culture, je rien contre la culture, je, 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 j'adore le cinéma, je fais du cinéma, je suis dans le cinéma, mais euh, c'est disproportionné ce qu'on a donné à la sculpture, ce qu'on a donné au sport. Au sport, on donne, on donne 95 millions ou 100 millions. La culture, je crois que c'est 2 milliards, non C'est pas la même chose, on est d'accord, mais c'est, c'est complètement le décalage, il est immense. Il faut pas oublier quand même que le sport est un tissu quand même social extraordinaire. On minimise la portée de ce qui se passe autour des effets collatéraux qui sont dramatiques. Le sport est un, un tissu social extraordinaire pour la société, mais ça, ça touche quoi Ça va toucher 25 millions de personnes. On ne parle pas de, de, de 2 millions de personnes. Les gens qui vont dans les stades au foot, gens qui regardent la télé, on sait combien il y a des gens qui regardent la télé, qui vont dans les stades. C'est beaucoup, beaucoup de monde. Et ça, je crois qu'on en minimise le, les effets. Il faut maintenir le sport. Et là, je sais que quelles que soient les dispositions qui vont être prises, le sport sera maintenu à huis clos. Et ça, il faut il faut s'y tenir. Parce que s'il n'y a plus de sport, ce serait dramatique.
1: Merci Denis Charvet. À bientôt. À bientôt. Je rappelle hein, que vous êtes le directeur sportif des Barbarians. Cette interview a été enregistrée mardi 27 octobre 2020. Au revoir et à bientôt sur les podcasts de sportbusiness.club.